0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 22 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. I zacznę od najważniejszej informacji dnia. Fed podniósł wczoraj stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Główna stopa wzrosła tym samym do przedziału 3, -3 25%. Wykres oczekiwań dotyczących poziomu stóp, czyli te słynne kropki członków komitetu FOMC pokazują, że stopy mają wzrosnąć powyżej 4% już w tym roku, a w przyszłym możliwy jest pułap bliski 5%. Przypomnę, że jeszcze w czerwcu kropki sięgały maksymalnie 4%. W projekcjach makro na ten i przyszły rok FED ściął prognozy, sygnalizując, że będzie podnosił stopy kosztem osłabienia gospodarki, a to wszystko w imię walki z inflacją. Decyzja, przekaz były zdecydowanie jastrzębie, co przełożyło się na bardzo dużą nerwowość na Wall Street i ostatecznie S&P 500 wczoraj spadł o 1,7%, dzisiaj również kontynuuje spadki, przynajmniej na ten moment spada o 0,7%, a mamy godzinę za 10,6%. 10 a jak dzisiaj zachowywała się Warszawska Giełda Papierów Wartościowych? Zaskakująco dobrze. Zaczęliśmy na minusie, ale z godziny na godzinę było coraz lepiej i finalnie WIG20 wzrósł o 0,6% i zakończył dzień na poziomie 1518 punktów. MWIG40 zyskał 0,7%, a Swik 80 WIK także zakończył dzień na plusie, ale wciąż pozostaje poniżej poziomu 50 tysięcy punktów. W czwartek 42% spółek zakończyło dzień na plusie, a 44% na minusie, więc siły między bykami i niedźwiedziami były w miarę wyrównane. Obroty tylko 675 milionów, trochę słabo, zwłaszcza, że wakacje skończyły się już prawie miesiąc temu. Największy obrót dzisiaj na CD projekcie 84 miliony Tutaj informacja, cyberpunk ma się w tym tygodniu bardzo dobrze, codziennie podobno gra w niego ponad milion graczy, także jak widać cały czas efekt serialu *Edge Runners na Netflixie, a także promocja na grę, robią swoje. Co do pozostałych blue chipów najsilniejszy LPP dzisiaj, plus 3,9%, do poziomu 8800 zł za akcję, wczoraj po sesji. Była informacja, że analitycy biuro Maklerskiego MBanku w raporcie z 15 września wznowili wydawanie rekomendacji dla odzieżowej spółki. Zalecają kupno i cenę docelową 11,5 tysiąca. Najsłabszy bluczy dzisiaj PEPCO minus 3%. Wśród indeksów branżowych liderem WIX spożywczy plus 3,2 i tutaj. Motorem napędowym ukraiński Kernel, który zyskał ponad 6% i przerwał serię 7 spadkowych sesji z rzędu. Najgorszy indeks branżowy Wikmedia minus 3,8 i tutaj największym obciążeniem grupa pracuj. Dzisiaj minus 4,15%, a od początku tygodnia aż minus 14,5, więc mamy swoisty spadający nóż. Jeśli chodzi o najsilniejsze spółki, to dzisiaj zdecydowanie Greens Metal Limited plus 19,3% a obrót aż 6,4 miliona, a to jest przecież spółka z wyceną groszową, czyli poniżej złotówki. No i też nie było żadnego oficjalnego komunikatu. Pytałem na Twitterze, czy ktoś coś wie, ale przynajmniej do tego momentu nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Przypomnę tylko, że jest to australijska spółka wydobywcza, wcześniej znana jako Prairie Mining. No i ciekawe, czy w najbliższych dniach dowiemy się, jaka to tajemnica kryła się za tym skokiem notowań. Dziś ładnie także CI Games, plus 5,9%, obrót 4,5 miliona i cena akcji najwyżej od kwietnia 2017 roku. Dobra informacja dla fanów Selvity. Dziś kurs akcji osiągnął ATH na poziomie 89,9. Też warto wspomnieć o Berlingu, który po wezwaniu zyskał 16,2%. Po czerwonej stronie mocy dzisiaj najsłabsze Serinus i Lubawa, a więc mamy realizację zysków na spółkach, które w ostatnim czasie były zdecydowanie najsilniejsze. Ciekawostka też z new Connect tutaj również obowiązywała zasada, nazwijmy ją, zmiany biegunów, bo wczoraj Intelligent Gaming Solutions był zdecydowanie najsilniejszy, a dziś najsłabszy. Stracił 9,6%, ale już o 11.00 zakończyły się jego notowania, bo giełda papierów wartościowych zawiesiła je na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Powód, i tutaj przytoczę komunikat, powodem zawieszenia są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Tak wskazała komisja. Także witamy na New Connect. Wracając do głównego parkietu, dziś na rocznym maksimum sześć spółek. Wśród nich, oprócz wspomnianych wcześniej CI Games, Selvity, także IBSM, Eurotel, Seco Group i dg a na rocznym minimum aż 18 podmiotów, w tym Grupa Pracuj, Onde, Forte, Harper, Ursus, Erbut i Robczyce. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? Dobrze, generalnie nasz region radził sobie znacznie lepiej niż zachód, bo przykładowo Bux zyskiwał po południu 0,8%, a czeski PX 0,9%. Dla porównania DAX i Kakaron w tym samym czasie spadały o ponad 1,5%. Tu jeszcze ciekawostka techniczna propo niemieckiego indeksu. Wyrysował on dziś długo długi górny cień dziennej świecy i jest nad ważnym wsparciem 12,5 tysiąca punktów. Także ciekawe, czy uda mu się po raz kolejny go obronić, czy jednak będzie... Przełamanie. Co do Wall Street, tak jak wspominałem, m, amerykański rynek akcji pozostaje po wczorajszej decyzji Fedu pod presją podaży. W tym momencie mamy za 5,6%. SP traci 0,65%, a Nasdaq 1,2%. Najważniejsze dane makro dnia. Yy, pomijając już to, że dzisiaj yy, trawiliśmy decyzję Fedu. Były też inne decyzje innych banków centralnych. W nocy Bank Japonii zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych i pozostawił je na poziomie minus 1,1%, ale rano była interwencja na rynku walutowym, o czym powiem jeszcze później. W ciągu dnia o stopach decydowały też Bank Szwajcarski, Bank Norwegii i Bank Anglii. W Szwajcarii podniesiono stopy zgodnie z oczekiwaniami o 75 punktów bazowych z minus 0,25 na plus 0,5%. Bank Norwegii i Bank Anglii podnosiły stopy o 50 punktów bazowych do poziomu 225 i były to interwencje także zgodne z oczekiwaniami. Zaskoczył natomiast Bank Turcji, który stopy obniżył z 13 na 12%, pomimo tego, że przecież w Turcji szaleje inflacja i to bardzo mocno szaleje. Po południu były dane z USA wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, było ich 213 tysięcy przy prognozie 218, a więc kolejny dobry odczyt z amerykańskiej gospodarki. Na rynku walutowym euro do dolara dziś rano pogłębiało dołek trendu do dokładnie 0,9809, także dolar cały czas przyciąga do siebie kapitał. No i po tym jastrzębim posiedzeniu pewnie ten trend będzie się jeszcze utrzymywał. To przełożyło się oczywiście na słabość złotego, dolar dzisiaj ustanowił szczyt wszechczasów dokładnie 4,8754 złotego. Euro oscylowało cały dzień przy 4,76, frank szwajcarski mimo podwyżki stóp yy, spadł do 4,90, a funt stabilizował się przy 5,47. Co do wspomnianego wcześniej jena, rano była interwencja Banku Japonii, który jest zaniepokojony już permanentną słabością swojej waluty. W efekcie kurs dolara do jena spadł ze szczytu trendu 145 nawet do 140. Ta dzisiejsza świeca jest wyjątkowo duża, także takie zmienności dawno na tym kursie. Nie było pytanie, czy to wystarczy, żeby zmienić trend. Wątpię, ale na rynkach nigdy nie ma nic pewnego. Co do rynku surowców. Dzisiaj ropa rano próbowała odbić do 86 dolarów, ale po tym słabym otwarciu Wall Street kurs wrócił w rejon 83,5 dolara za baryłkę. Złoto w porywach drżało do 1684, ale po południu Wróciło do 1670, mamy taką próbę stabilizacji, ale cały czas złoto pozostaje w trendzie spadkowym i jest poniżej granicy 1700 dolarów. Co do rynku kryptowalut, decyzja Fedu i Jastrzębi Powell też miały tutaj swój negatywny wpływ, A rano Bitcoin tracił nawet, spadał nawet do 18200 dolarów, po południu próbował odrabiać straty, w tym momencie jest w okolicy 19 000. Ethereum rano było kwotowane po 1220, a po, po południu po 1280. Kapitalizacja całego rynku stopniała do 925 miliardów. W ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszy był Algorand, który zyskał ponad 14%, a najsłabszy EOS, który tracił blisko 6. Tu jeszcze ciekawostka z rynku kryptowalutowego. Dziś hardfork sieci Cardano, czyli ósmej pod względem kapitalizacji kryptowaluty. Jest to tak zwana jest to aktualizacja o nazwie Vasil, która była bardzo długo wyczekiwana. Ona ma znacznie poprawić efektywność tego blockchaina. Mimo to nie odnotowano dzisiaj większych wahań na kursie Cardano. No niemniej jednak warto o tym pamiętać, że pomimo trwającej besy mieliśmy ostatnio sfinalizowaną zmianę Demercz na Ethereum. Teraz mamy kolejny hardfork, tym razem na Cardano, więc no coś od tej strony fundamentu w świecie kryptowalut się dzieje, więc jeżeli ktoś śledzi ten rynek uważnie, to myślę, że te informacje są godne odnotowania, bo one układają się w jakąś taką spójną całość. Tytułem zakończenia, w piątek wyniki pokażą m.in. Bumech, Isoblock, Newak, Wotum i Zręb. Co do odczytów makro, jutro przede wszystkim wstępne wrześniowe wskaźniki PMI dla europejskich gospodarek i dla USA. Poza tym poznam, poznamy też stopę bezrobocia w Polsce. Na koniec mam jeszcze liczbową ciekawostkę, którą dziś wyczytałem w depeszach ISB News. Otóż liczba zarejestrowanych klientów posługujących się kartą Moja Biedronka przekroczyła już w Polsce 14 milionów osób, co czyni ten program lojalnościowy największym tego typu systemem w Polsce. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.